0: 嗨，大家好，欢迎来到知情小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。这两年我在网上其实能看到非常多的朋友选择离开一线，甚至是拖家带口的离开一线，到二线、三线、四线城市去生活。二零二二年的中国人口大迁移报告也显示，虽然北上广深的人口依然是有所增长的，但相较于过去十年，它整体的人口增速实际上是明显放缓的。今天呢，我就请到了两位嘉宾，我们一起来聊聊这种新的生活方式。呃，我们三个呢是处在不同的人生阶段，碰巧呢有机会有条件离开了一线城市。那这期播客呢，我们主要分享一些我们对一线生活方方面面的思考，包括我们搬回到小城市以后的一些体悟。第一位嘉宾呢是我们的老朋友野谈钱野大，请野大跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是野谈钱。嗯、um, ，我是在大约二零二二年的时候，就是去年下半年，从德国的一个一线的工业城市搬到了一个不太知名的小城市，也是一个挺魔幻的经历吧。就是我在这里买房子之前，其实我都没有怎么听说过这个城市的名字
0: 。对，待会儿可以一起聊一聊。那另一位呢，是我们的新朋友，认真谈谈的主播 Chris， 他是从北京搬到了成都。
2: 大家好，我是 Chris， 然后是那个播客认真谈谈和日拱一族班的主理人。我之前呢是在 BAT 做产品经理，就是现在是数字牧
0: 名，然后一位就是我们国外代表，一位就是国内代表。呃，那首先呢，我觉得呃，我们要先了解两位的基本情况和背景嘛。我们是什么时候去的一线城市？当初我们过去的时候，一线城市对大家的吸引力主要在什么地方
2: ？我这边的话，其实是读书的契机吧，去的北京。去北京的话，我觉得当时想法就很简单嘛，因为自己生活在一个五线的小城市。周边的话，其实当时的一个唯一诉求，我觉得不是说对北京有多了解、多向往，而是可能觉得自己生活的老家的那种小县城，它没有办法去就是实现你想要过程的这个生活的样子。对，因为大家都一样，所有的人可能都是结婚，然后找一个工作就安定下来了，我就让我觉得很恐惧。所以其实我觉得当年去北京，女女其实说我对北京是多么向往。倒不如说是对于可能看上去千篇一律的那种，就人生一一眼就望到头的一种恐惧感。非常有意思的一个点哈，也可以跟大家分享一下，就是我去北京的那一年的时间和我最后离开北京的那一年的时间，刚刚正好十年，而且几乎是在一个月份。哇，这个也挺有
1: 意思。十周年纪念，就是
0: 十年北漂之旅结束
2: 。对的，对的，我当时还发了一个圈。
1: <笑>我是这样的，就是我我在一线两次一线嘛，就是我是一零年的时候去了上海，然后在上海读了五年的大学，读了本科。我们大学本科就是五年的，不是我那个。<笑>我以
0: 为你学医呢。<笑>
1: 对<笑>对，然后然后后来那个二零一五年的时候就来了德国嘛，然后因为我这个经历跨度还蛮大的，然后很多朋友经常会问我说，那个一些选城市啊，然后一些选就是你出国还是回国之类的这方面的建议，然后我聊完之后发现一个挺好玩的事情，你就发现其实我们具体到这个城市的原因和我们自己平时说为什么一线哪里好，其实它并不完全一样。就有的时候真的就是就是我们虽然说会谈一线二线的对比，但实际上我们去一线很多时候会是一个蛮具体的一个小事。就比如说我来德国，开始的时候真的就是蛮随意的一个经历。大学毕业了之后，好像是快毕业了，然后野太说：“哎，我想去德国。”然后我我之前也想去德国，然后我就说：“那那就去呗。”然后就去了
0: 。我是在郑州上的学，我是毕业在郑州工作有四五年的时间以后。非常突然的决定去北京，跟野大刚才说的比较像的是，也是一个具体的原因。因为当时我喜欢上了理财，但是呢，在郑州这个地方我找不到这样的工作，然后我就想说，那我就去北京吧，然后我就来了北京。我来北京的时候也是。就七天，我当时给自己的一个时间，因为我完全没有来过北京那个时候，而且我那个时候觉得以二十六岁的高龄来北京不太合适。二十
1: 六岁高龄，
0: <笑>对，因为因为我其实因为我其实在郑州那会儿工作是非常稳定的，而且也很好，我自己感觉也可以。但是当时就是因为喜欢这个东西，就想学一学理财，觉得这个是人生非常重要的事情。来北京以后，我就说给自己七天时间，住在一个非常破的民宿里头。租了一个床位，对，记得租了一个床位，一天是七十。
1: 哇，你这个太极限了
0: 。对，我就说如果第七天我没有找到合适的，我就回去。结果就非常巧的是，第七天就是我现在的公司，实实际上是我们原来的那个公司了，就来到了梦妍这个团队，然后就一直走到了现在。然后我就想问问大家，就是你们刚开始来北京的时候，就是来一线城市的时候，有想过在这边留下来吗
1: ？选城市的时候是这种感觉，就是你有没有什么想要做的事情？哎，这件事情碰好碰巧在一线。那我就去一线去做了嘛，就是是这种感觉。带着这种想法的话，就不会说有一个说我到了一个城市，然后我就一定要留在这座城市，不会有这种感觉，而是会说我想去的地方会随着我们的生活还有我们想做的事情发会发生变化的。嗯，所以说我在这边，比方说别人经常会问我说我在在德国也蛮久了嘛，来德国大概六七年了，然后经常会说哦、啊，那你就是定居在德国了。通常情况下，我都会说我我我我没有定居。那指不定哪天，我觉得这这里有不满意的地方，或者说我有什么新的想做的事情，那就又走了
0: 。嗯，这让我想到 ，Chris 其实是在北京已经买房的情况下，然后又离开了北京。
2: 其实刚才我听彤彤你在问，就是当时最开始呃来到北京有没有想过留在北京的这个问题嘛？然后我其实觉得，就是跟我们今天探讨的离开其实是个相对应的感觉。我觉得最开始你说从读书哈到包括，我觉得像彤彤你。觉得郑州它没有你想要的工作机会，然后你去到北京这样的地方，我觉得最开始对于我们没有经历过我们渴望的那种状态的人来说，多多少少都有，哎，我能不能在这立足的心，嗯、对吧？就是立足，可能他不一定说我一定要买房子，我一定要在这儿安家定居，并不是。就我觉得最开始的初心比较类似于说我能不能像这里当地人一样。可以在这儿，可以比较，嗯，不那么局促，不那么紧张，不那么每天不安，可以安定下来。我觉得最开始是会有这样的心态，对我觉得可能刚毕业去到北京工作和生活的时候，那个时候的认知里面会觉得，我在一个城市工作，我就成家立业都得在这个城市。但现在可能更多的就更多的是你可以去选择，或者说你可以去定义你
0: 想要的生活方式是什么。明白，那你们会会有这种不在一个城市安家的话，会不会有那种漂泊的感觉？对，漂泊的感觉。嗯，怎么说
2: 呢？我觉得其实可能买房不是唯唯一的一个因素，我觉得更多的是你有没有足够的经济能力。因为我在读大学的时候，其实就开始尝试自己在外面去兼职打工，原因就是因为我对于空间的这种嗯要求是比较。强烈的，因为读大学可能没有办法，你需要跟室友去 share 一个空间，那难免可能大家的作息习惯、生活方式是不一样的。但那个时候我是没有那种安定感的，因为一方面收入不是很稳定，然后另外一方面可能不是你真的好像有一份自己的工作了，然后你靠你的工作可以养活你自己了啊，你在这个城市不管是租房也好，或者是怎么样也好，你会觉得说我能负担得起，然后你没有一种恐惧感。相对而言吧，就那个时候，我觉得就没有那种所谓的漂泊的感觉
0: 。其实是你的经济实力上来以后，你就会觉得在哪里都可以
2: 。对，怎么说呢？就你不用担心，我下个月，比如因为我在读书的时候那种租房，你会担心下个月租金还能不能交得上，会有这样的一个一个感觉。但你工作之后的话，你就会觉得 ，OK， 那这些问题我都能 handle。所以呢，它至少在最基层的这种生活层面，不会让我觉得有漂泊感。但你说的这个漂泊感和归属感，它能不能划等号？我觉得不一定。就是你哪怕说有房子在北京啊，你也不代表你就觉得那里就是你的家。是的，是的
1: 。前面 Chris 说那个，我还挺认同的。就一方面是说我们当前的财务状况，然后另一方面呢，就是说我们对自己的财务状况的预期
0: 。哪一刻是决定了你就想离开了、下定决心的时刻
2: ？嗯，我先来聊聊我当时的感受吧。嗯就是因为从决定要搬到成都到我实际搬到的成都，前前后后在家里面打打包了十七个箱子哦，十、oh. 七个箱子，总共花的时间就搬箱子用了一个礼拜的时间，就把我所有在北京留下来的东西全部挪到成都去。然后从我的决定要这一刻起到我在成都去找房子租满，然后再到我人实际搬到成都，用了一个月的时间、oh. 就很快，很快，对。对刚刚朋友在说这个事情，它是哪一刻你决定了你要离开成都？我后来回想了一下，因为问我这个问题的人真的很多，我觉得它不是一个冲动的结果，就是你突然一下子去马上要去做这个决定。我觉得往往很多时候人的大决定，它不是靠冲动、的，直觉
0: 、一瞬间的。
2: 呃，有一方面有一瞬间的这种直接的感觉，但我觉得就我当时的感受，它更多的是就是我长期以来内在的一些自我探索，就是哪些是我想要的，哪些是我不想要的，然后再加一些外部的客观条件。就当时的我是完全可以有时间的这种能力去做这个决定的。但如果你放着五年前，我当时还在 BAT 做产品，我的工作要强依赖于地域，那我即便觉得我想离开，我也没有办法离开。对它一定是你长期以来你自己内在的一个探索，跟你当时所处的一个客观的条件的一个加和，然后最后再加那么一小丢丢的契机，然后就促成了我去搬搬走的这个事情。当然，大家都知道契机就是二零二零年的疫情嘛。
0: 嗯
2: ，也大呢
1: ？我们就是觉得一线的房子太贵了，然后买完以后，我们估计就啥也不剩了，就更别说还要实现自己的财务自由计划。我的理想生活呢，是像 Tim Ferriss 有一本书叫《每周工作四小时》，他在里面讲了一段经历。他呢可以在旅行的时候租私人飞机，然后可以去小岛上出去玩但是他说：“你以为我花很多钱吗？其实也没有，我就和一线的其他人租房的房租差不多这么多价钱出去玩因为呢，他总是选择淡季出去旅行，然后走和大部分人相反的方向、哎。我觉得这是我想要的生活。然后我们当时买房，就是决定搬到二线去买房的季节，特别有意思。就是当时我还在睡觉嘛，然后野太正在刷，然后他就翻了一个当地很知名的房产公司的一个网页。”他就把里面的所有的房源按照价格排序，他找到了一个就是看起来便宜的不正常的房子。那不过我们进去一看，那个房子也确实也是不正常，就是因为它标的是那个不能住人，你需要修缮，所以这房子卖的特别便宜。但是比较巧的就是我们后来又点开了那个城市来看的话，就发现说，哎，这个城市整体的房价就是很便宜，不是说那一个房子便宜，其他都超级贵。当地的房价大概就是。呃，我们这边房价的三分之一到四分之一这样一个价格，我们当时又看了一下那边就是城市的基本的情况嘛。后来，呃，发现这边城市其实基础设施也不差，人口呢还是正流入，不是说大家都搬走了没人来，所以说这地方城市越来越衰落，然后房价便宜。然后当地呢还有一个国际性的大学，然后我们就觉得，哎，这个城市不错，房价又便宜，然后各方面又符合我们的居住的想法，然后我们就决定开始买房子了，就是感觉还挺神奇的。对，而且我们发现就是在二线买房，这个感觉真的很松弛、很舒服，因为这边房价便宜嘛。就像我说的，就是它和我之前在的那个城市相比的话，房价大概是三分之一到四分之一。然后我们的心态呢也比较预期比较低，就是我们想的是说能买个房子到底就行，给财务自由计划。因为在德国这边，如果说你财务自由退休了，然后你不再上班，没有工作的话，那很多人可能租房子是不愿意租给你的。然后我们特别担心说，如果到时候租房子出现问题怎么办？那有一个自己的房子，哎，我就不用担心这个问题了。对，所以算是这两个东西加在一起吧。一个就是因为总房价很低，所以它给你的压力感就比较小。然后第二个呢，就是我们自己本身确实预期也不高，所以说看到一个城市感觉不错，即便我们之前都一次都没有来过，然后也是刚刚听说过这个城市的名字，那我们还是决定搬过来了
0: 。呃，然后这是我们就是离开的这一刻嘛？那你们当时是怎么选现在的城市？因为据我了解，呃，成都也不是 Chris 从小生活的城市，也大现在所在的也是一自己完全不了解的一个城市。对，就是怎么会选择落脚在这个地方
1: ？我有一个特别好玩的选城市的办法，请讲，就是抄作业的办法选城市
0: 。嗯，这还能抄作业啊
1: ？对，就是可以抄作业的，因为你不用去自己去比较这座城市到底怎么怎么好，如何如何，就是怎么样。其实你有一个很好的选择，就是你可以去找一些你自己特别喜欢的、有一定门槛的连锁的商超、商场门店，因为他们在选在去去哪个城市开店的时候。他们会衡量特别多的信息，就比方说这个城市的经济活力怎么样，然后这个城市未来的前景如何，然后包括你在选住址的时候，你也可以看那些离生活比较近的连锁，比方说我会去看，我当初选这个城市的时候，我现在去看这家城市有没有宜家，就是卖卖家具的那个宜家，因为在德国并不是每个城市都有，然后如果说宜家在这里开店的话，就意味着这个城市实际上它在周围这一片区域里算是一个相对中心的位置。然后我一看这城市有宜家，我就觉得 OK， 我放心了，就是这个城市应该问题不大。然后在选具体的住址的时候，就可以去看一些连锁的超市，就是超市的门店开在什么地方，或者说一些你比较喜欢的贴近生活的一些便利店，你看他们把这个门店开在什么地方。然后你看见这些地方开店特别多，或者说是他在一个你觉得很偏的地方，他在这里还建了一个门店。就说明这个地方通常会有一些，就是他们衡量之后发现会，他对于生活比较有便利的一些点，可能是我们自己考虑不到的。我觉得这个是就是在选城市还有选住址来说，对我来说就是特别减轻负担的一点。嗯
2: ，刚刚野大家说的就是这个，我觉得可能在国外非常非常合适。可能我我提一个小小的我这边的一个小经验吧，也不是当时选成都的原因啊，就是我选城市有一个逻辑，就是现在其实很多人他哎经常是有点跟风的感觉。
0: 就比如说，像觉得成都很好嘛，就是
1: 啊，别人都去，所以我也去
0: 。现在川渝地区是非常热门的，大家落脚的地方。是的，但是呢，我其实不是特
2: 别认可这种，或者我给大家一个侧面的一个其他的一个观点吧。就我当时选城市的一个态度，就是你还是要深入到这个城市去。那比如说，我现在在做的一个事情，就是我会经常去旅居。就是深入到这个城市，然后像土著一样的在这个城市生活，而不是像游客一样。我相信，可能咱们今天连线的每个人，应该都来过成都。但是你是以游客的视角在成都生活，你还是以本地人或者长居者的这个身份在成都生活，你的感受是一定不一样的。所以呢，我觉得大家选城市的话，刚刚李大家提的那个点是一方面吧，就看基础配套设施啊什么的。但是我个人感觉，现在像杭州啊、像成都啊、像一些就是东南沿海啊，包括大湾区的一些城市，它的基础配套实际上是比较一致化的，对吧？你说这些酒店啊、商超啊，你知道有，别人那里有没有也是有的。所以这个呢，可能只是我们去衡量的一个维度，但是我觉得可能更多的是你自己在这个城市生活，你能不能适应？我就遇到一个人，他是以前的我的前同事，然后去年就是听着大家都搬来了成都，然后非常不理智的来跟我说，说成都房价怎么样？我想来弄一套。我就问他，我说为什么？我说你是本地人吗？还是怎么样的？他就会跟我讲说，我看到所有人都往这边走，所以我也想来这个城市，我也想定居，他的房价比深圳便宜。嗯，我就会觉得说这种，如果你是奔着这样的一种想法来
0: 的话，那我可能觉得容易冲动。我我当时是什么样呢？我是去年年初的时候来这边的，去年四月，而、哎、且差不多快一年了。我在海口那个时候其实已经有孩子了，怀孕了。嗯、呃，然后我就会去想我未来的生活是什么样的。像 Chris 是，呃，慢慢的探索中知道自己想要什么。我有一点是，我觉得是在慢慢的探索过程中，我不想要什么。比如说，我就会发现北京，我觉得从各方面来说，不太是我想以后待的这个地方。又非常巧的是，就跟大家也有类似的地方，我们公司是非常好的支持远程办公的一个环境。所以实际上对我来说，就有一个非常好的可选择，我可以选择一个我很喜欢的城市，又能够在这边实现我的远程办公，收入其实不会影响太大，那对我来说就很合适。所以我们是这么来决定的，也是就是你自己内心的有一个想法，然后慢慢的又碰到了一个合适的时机，最终促成了这么一件事情。所以我我人生其实很多决定都是一种我不知道我想要什么。但是我知道，
2: 就是你没有提前去规划它，它就突然在那个契机下来。对
0: ，而且我是很喜欢反着去想，就是我不想要什么，那可能慢慢这样的一种路径，我也能找到我自己想要的一种生活状态
1: 。哎，我是发现我们三个有个共同点，嗯，就是回回二线的决定，就是我们从一线到二线的这个。搬迁的过程，好像我们的收入状况实际上都没有受到太大的影响对。对
2: ，这个其实就是刚刚我在听你俩说的时候，我一直在想一个问题。可能听我们去聊这个嗯内容的听听友们，可能有些人他是跟我们类似的，就是数字牧民嘛，所谓的你你你不需要就是受地域的限制，你可以去选择你想要的城市，这样其实就非常纯粹。但是呢，我相信就是听我们很多听友们，他可能他的选择选项跟我们就未必是一样。很多时候，比如说，就之前我看有一本书叫做《那个大国小城》，他其实聊到的一个点，我不想去接纳，但我不得不承认他说的是事实。就在国内也好，国外也好，其实所有的不管任何时期，哪怕是我们古代的时期，城市的分布和经济群体的这个发达程度，它是不均衡的，就一定会存在有些城市它就是相对的资源会更少一些，有些城市它就是很集聚。那因为这样的一个差异，它会导致我们所谓的为什么大家毕了业都奔着北上广深，奔着这样的城市去？因为它给了更多的人更多的机会，还有资源
0: 。对，所以其实我们更像是什么？是赚一线的钱，拿到二线去生活。这本身已经就是相对已经占便宜了，并不是有很多人他可能是没有办法迁移工作，这也是一个现状，也是很多现在二三线城市大家回不去的一个原因，是工作机会非常的少。还有一个就是我们选择回到二线城市，这个选择本身其实代表了我们本身是有一定的选择权的。很多人其实是都是挺向往离开一线城市回到二线城市的，但是呢，很多人又很难以离开。我们可以去聊一聊，大家会更留恋于一线城市的什么？比如说，要我说的话，可能会有一个很硬性的，就是医疗，还有这个教育。是大家可能会觉得，呃，一线城市更有优势的一些地方，或者说人脉，就是想问问大家有没有想过这个问题？我
2: 现在不太，嗯，习惯会去把城市。分为比如说一线或者是二线、嗯，我觉得更多的其实我可能更倾向说是大城市或者小城市。
0: 成都其实成
1: 都也不小，
0: 我觉得成都现在是新一线、哎。对对对，它是一个发展的比较增长的比较快的一个一个对一个城市。我觉得成都其实挺不一样的点在于，它跟别的城市有一个很大的优势是它本身互联网发展的还很不错，也就是说它其实也、嗯、本地也拥有一些这种很不错的工作机会。嗯，是的。
2: 所以刚刚彤彤去讲，就是说离开北京啊这样的城市，我我能理解，其实这是是不是你会不会有些落差嘛？或者说你觉得你好像对吧，失去了一些什么的感觉？对我觉得这个感受我是没有的，没有有两个原因，嗯，第一个原因就是我觉得我选择回到成都的时候想的就非常清楚，就是、人你在城市选择或者做任何的人生选择，你之所以会有落差，其实根本的原因是我们的预期出了问题。那如果说当时我选择回成都，是因为我觉得别人都在回成都，我觉得在北京我卷不动了。也许我回成都我能更舒服，但我没有实力去考察过，以及我也不具备去有一个不受地域限制这种工作的能力的话，那我回来可能就会陷入到比较尴尬的一种境地。就是也许我的生活体验感是好的，我能吃的很舒服，然后呢，我的消费可能会比在北京会更低一些。但是面临着一个很现实的情况，就是我不敢轻易跳槽啊。虽然说我了解的情况，就是我一些前在鹅厂这边的，在成都的同事，其实成都确实互联网这边发展发展的也还不错。但它很多的岗位，你不得不承认，核心岗位其实可能还是在深圳呐、啊，在北京啊这样的一个城市。嗯，明白。所以呢，我觉得对于我来讲，我不存在落差的原因，就是因为我的预期管理最开始就已经在一个比较正确的一个一个地方。就我不是来这里去寻找一种落差的，或或者是讲，很多人可能选择去到一个不那么卷的城市，他希望你能够收入上比较多，同时呢也能够舒服巴适，就既要又要还要嘛。那这种情况下，你抱着这样的预期来到成都了，发现不敢轻易跳槽，发现其实也还要加班到晚上十一二点，那其实就会出现落差，就会觉得我是不是失去了什么啊、嗯？我觉得这可能是一个点。关于医疗这一块的话，其实因为怎么说呢，可能大家会认为一个现实的情况吧，因为我自己是做这种保险经济，看医疗啊资源这些板块比较多，不得不承认的现实情况是，国内的医疗资源，包括全球的医疗资源的分布也是不均衡的。就我们不得不承认，一流的医院一定还是在北京啊、上海啊、广州啊这样的一个地方。但是呢，其实不代表说我回到了成都，我回到了其他城市，我就不能够去对接到这种比较好的这种医疗资源，这是两码事。所以我们回来之后，如果像我很多就是在不同城市、小城市或者一些其他的城市常年换这种地方的一些朋友啊什么的、客户啊什么的。那他们其实有比较大的、比较严重的这种疾病需求的时候，因为他们自己，我们有会去给他们规划一些像什么高端医疗这样的一些东西。那他需要用到资源的时候，其实也一样可以用到北京的医疗资源，或者甚至国外的医疗资源。所以我个人觉得，就是我至少我自己这样的一个回归，我觉得不会存在、嗯、所谓的落差，包括医疗这块，我觉得也不是特别大的一个问题。
0: 嗯，也大呢
1: ？我是完全没有落差的感觉。而且就像我前面说的那本书嘛，就是每周工作四小时 ，Teamfex 里面还有一句话，我当时特别认同，就是他说，如果你能获得彻底的时间自由和地点自由的话，那么你的财富将会放大十倍。当我决定来二线生活，以及真的来二线了以后，发现就是真的是我可以自由的选择我自己居住的地方的话，我明显感觉到我自己的可支配的财富是放大了的，而不是落差。就是我们到这边来生活，我们的收入没什么变化，然后我们的日常消费买的东西也没什么变化。但是很明显，感觉就是生活的体验和感受是完全不一样的。可以讲一下我自己从房子到生活到医疗的这些具体的感受。就是你在一线如果要挑房子的话，你真的会有那个成语叫“削足适履”的那种感觉，就是鞋子不够大，然后你把脚砍掉一截去适应这个鞋子。因为你在一线买房真的就太难了，你能你的选择非常有限，所以说你不得不拿你的生活裁掉一部分你的生活去适应你的这个房子。但是因为在小城市的话，就是反过反过来，它的房价是非常便宜的。对，就是你可以按照自己的理想的生活方式去选一个房子，比方说你喜欢什么地点，你喜欢什么楼层，你喜欢什么户型。就是因为只要这个房总房价便宜了，你突然发现你思考的方式就完全不一样了，就是你会去想，诶、哎，我的理想生活是什么样的？然后我想过什么样的生活？然后我在里面找到一个适合自己的房子。所以在居住体验上呢，回二线实际上放大了我的财富。然后这是房子方面的，然后在一个生活也是，我是觉得就是你可以灵活的选择你自己居住的地点的时候，生活真的变得特别的便利嗯，然后我们选地点的时候，就是选在了呃闹市和森林的一个交界的位置。然后我们家下楼就是连锁超市，就真的现在是那种下楼打酱油的感觉。然后我们往上走十分钟就能到市中心。然后我们往下走呢，就是只要走五分钟。我上次跑步的时候还专门量了一下，跑步的话是三分钟四百三十米就到了那个大森林的那个边界，然后这也就是进到森林里面了。然后这段时间也我偶尔会看那个天气报嘛，就发现特别有意思。那看那个空气质量地图，让我感觉特别好，就是因为经常这边会提醒说哦空气空气一般，空气质量中等。然后我一看那个地图，就是嗯市中心那边显示的是空气质量一般。但是如果往下翻一下，我就发现哎，森林这边的空气质量永远都是好，非常好。然后医疗的呢，就是我是觉得说，二线有可能就是我们这边最顶尖的医疗机构啊，它确实是不如一线的。但是我自己来到二线以后，我自己的就医体验其实是比在一线的时候好很多。我是属于那种有事没事就愿意往医院跑的，因为觉得遇到一些小问题，我找医生沟通完，你如果发现问题提前处理，然后如果没问题的话也放下焦虑嘛。以前在一线生活的时候呢，一方面是因为一线它的城市分布规模特别大，然后另一方面就是我在一线的话住的其实也没法住在特别靠市中心的位置，我住的稍微偏远一点，在卫星城啊或者郊区，所以说在一线的时候经常是看一个专科医生可能要开车或者地铁往返一两个小时。然后需要花这么一个时间，就是每次看完一次病回来，感觉人已经累得不行了，然后啪回家一躺。但是在二线这边呢，就是还是因为说他们城市的规模小一些，然后那个我自己和房价也有关系嘛，就是我选住址特别方便，所以说就是在我这边几乎所有的医院诊所都在我步行二十分钟的范围内，所以说我可以就是有事没事出去走一圈，我可能就当出去散个步，然后就顺便去趟医院把。简单的病看完了，然后回来之后还能还能还可以该干嘛干嘛。所以我是觉得嘛，就是说一个城市它所拥有的资源和你实际在这个生活中所能获得的资源，它其实并不是一回事儿。就是如果说一线的资源它是一百分，但是你生活在一线的时候，有可能因为各种各样的限制吧，你可能只能获得到这个城市百分之六十的资源，你可能只能把它利用到六十分。但是如果你生活在二线城市，可能这个二线城市总的资源它不如一线那么好，可能是八十分。但如果你能把它非常充分的利用起来，你能达到把这个八十分拿满了，那实际上你看你的你获得的资源其实是比一线资源多的，所以说我是感觉我在这面蛮舒服的。而且我们之所以关注医疗，实际上我是觉得说关注医疗更背后的想法，其实是为了自己的健康嘛。但是我们回头想自己的健康，其实是有哪些因素影响的？其实不管任何统计数据告诉你，它都会说，其实你的生活习惯、周围的环境对你的健康的影响因素是一大半。然后剩下呢是可能是你个人的基因，实际上医疗在里面占比是比例是非常小的。你只要平时做好预防、做好筛查，然后做好一些基本的检查，那你用到顶级的医疗资源的这个概率其实是非常小的。然后再一个呢，就是你又不是说你不能去其他城市看病，就如果真到了那个百分之一小概率，然后是真的生了大病了，到时候再去嘛
2: 。就因为我刚才听到也大家去聊这个，我感触挺深的。他提到很多，就比如说预防或者筛查，我们去做它的价值可能会大于是说我们去锁定一个城市对应的这个资源，我觉得确实是这个样子。但是在现实的这种生活当中，可能这个东西就像一个是顺应人性，一个是反人性的一个感觉。对吧？因为我自己其实是做养生和健身很多年的时间，也鼓励我身边的一些朋友啊，包括我父母，其实是从比如说你的这种饮食出发，或者说你的一个生活习惯、营养的摄入出发，你尽可能让你自己不要生病，然后你就几乎是用不到这些东西。但是现实的情况，你会发现就是反人性的东西，你能让他去践行，你能让他去做到的人，其实真的很少。就可能我们不去提，比如说你要坚持运动，你要坚持抗阻，然后避免你的肌肉流失啊，这样的一个情况，像很多人他其实常年的一个比较全面的体检，他都未必可以坚持下去。所以我觉得可能就是我们有一个这样的理念，我觉得是对的。就像刚,刚也大家有提到嘛，就是关于我们选城市和财富自由一个逻辑。就很多人会把财富自由这种东西，可能会具体到我就是要达到自由的这种状态。但其实你演化下来，真正的所谓的财富自由，其实更多的就是你有一个可支配的这种现金流，再加你有足够可支配的时间，再加你有一个不拉垮的身体。其实这跟我们就是选城市也是一样的，并不是说我们选城市就只是去看一。医疗资源，我觉得医疗资源真的就是你最后的抓手。比如说，我身边有蛮多，突然一下子重病出现了，马上会面临着你选什么医疗资源，你能对接的好的，我可能第一时间能够锁定到国内比较好的，甚至国外比较好的这种医院去。但你如果没有这些最后的这种抓手，那个时候就是抓瞎的一种状态。因为我觉得在疾病这种事情上，不要去搏概率，因为谁也说不好。就是我觉得更多的点其实就是说，我们要去哎从源头上，就像野大提到，源头上你去做筛查，你去好好饮食，好好锻炼，尽可能让自己碰不到这些东西。但是呢，你也不能因为嗯、呃，就是你觉得它的概率很低呀，或者我遇不到呀，我就完全不去做准备。我觉得就是两手抓也不矛盾
1: ，并不是说医疗在健康中的占比小，我们就完全不是关注它，不是这个意思，就更像是一个资产配置的思路，就是因为我们拥有的时间资源它都是有限的。那么我们愿意为医疗资源分配多少？我最近读了一个访谈，就是访谈了很多回二线的家庭，我觉得还挺有感触的。里面有一句话，这是这么写的，就是一个家庭实际上是非常脆弱的。虽然我们算得上中产，但在北京也没有太多的抗风险能力。就是很多家庭。他在故事访谈故事中提到的很多家庭，他们回到二线，实际上很多都是因为生活上遇到了一些变故，然后发现自己在一线生活的时候，虽然说，嗯，表面上是一个中产，日常也没有问题，但是因为他大部分的资产和收入都都背在了房贷上，所以说他实际上遇到问题的时候，能够解决的抗风险能力反而是变得比较差。然后我是觉得选择生活在一线还是选择生活在二线，就和投资是一样的，就是你应该买什么投资，并不是由你预期想自己想要获得什么样的收益来决定的，而是由你的风险承担能力来决。定。定的，就比如说很多人对比一线和二线，他们的资源怎么样，其实都只相当于只比较了一二线这两种选择的预期收益，但是却没有考虑背后承担的风险。就是如果说生活在一线的代价是要把所有的本金全都掏空，然后每个月一半以上的收入都用来还房贷，然后整个家庭的财务状况经不得任何风吹草动，遇到一点问题可能就崩溃了，那我觉得这样其实一点都不值。就是我们不能只考虑说我们在一线能够获得什么东西，你更要考虑说我在一线的时候背后承担了什么风险。就是有的时候强行留在一线，我是觉得说更像是一个投资者为了高收益承担了过高的风险，甚至加了杠杆，是这种感觉
0: 。我觉得还有一个隐性的落差是，我们可能把一线的工作方式和工作节奏带回来了，但是可能你在二线的时候，在二线工作的时候会有一点点不适应。这个有点像
2: 。我们最开始在讨论那个回到小城市啊，回到中中小城市啊，我们的这个落差点的这个问题，就还是回到那一句话，落差其实源于我们的预期嘛。可能我们的工作习惯和我们的工作节奏，我们放在北京、深圳，它就是一个常态，因为人人都如此，因为我们的时间很紧。就像野大刚刚也提，一线城市因为房价很贵，所以每个人他的可支配的时间、可支配的收入都很少。虽然你可能看上去他的年薪 package 很多呀，或者他有很多的资产。然而，他其实承担的风险也好，或者他的可支配的时间收入未必会比这种中小城市的人会更多。那由此衍生出来就是他的幸福感，包括说他对于那种时间的一种紧迫的要求，他可能也会更高。因为我每分每秒我都必须要要求自己能创造价值，否则的话，我的房贷怎么办？我孩子下个月的这个读书钱要怎么办？但是在中小城市的话呢，我你我们为什么选择他？那肯定是我们看到了他，我在我们生活当中想要的那一面，比如说他能够。节奏没有那么快，它能够让你再去安心工作的同时，就像野大说的，你还能关注生活，你还能够去享受它一些其他探索自己的一些东西，而不是每天都紧绷的在为房贷、在为收入开支去烦恼。因为它有这样的一面，所以你必须也要去接纳，就是他的人可能因为他没有那么高的房贷，因为他也没有那么高的收入的压力，所以他会更慢一些。或者说，可能他有他们的习惯和他们的这种沟通文化节奏。我觉得就是就像硬币的两面一样，我们不能要求说一个地方它既能风风火火的干事情，然后非常职业化，每分每秒都是。在节奏上面不掉链的，或者怎么样的。但同时呢，我们又要让他这个烟火气很重，然后舒适、安逸、巴适。我觉得这个就是放在人身上都很难呈现。所以我回来这几年的话，其实也是一方面，我会去调整自己这样的一个预期，去尝试看待他们跟我们不一样的另一面。反而我觉得，就是预期管理做好了之后，慢慢的那种可能会有之前不一样的一些习惯，或者说跟之前的同事什么打交道这边不一样的一些感受，会觉得他在我的预期内了，或者不再会是太多的一些问题。可能我会以原先我的工作习惯去要求我自己，但是可能跟当地的一些朋友去相处啊，和或者说合作呀、啊。我可能也会慢慢的融入到他们的这种节奏里面去，慢慢去理解为什么他们会这样，会会发现，哎，还其实，有的时候我是，就比如说我在去年的时候，我们成都哈这边有认识一些当地的朋友，大家时不时就会约出来无事包金，我
0: 不知道你们有没有听过这个词啊？这是一块。嗯，没有是一块儿，呃，有点像海南这边喝老爸茶吗？就是自己
2: 对对对，类类似于那
1: 个老爸茶又是什么？对
0: ，呃，老爸茶就是下午茶吧，可能类似于这样。对，就是大家一块儿就是休息，他们有专门的休息时间，
1: 随便坐在一块儿，没有任何目的的就往一起坐，大家聊天。对对对
0: 对，所以我现在去，就是像刚刚彤彤提到的人
2: 这种工作习惯的差异的话，我会用这种方式去消解，就是摆好心态嘛，然后呢，界定好哪些是。可能是自己预期的问题，哪些可能是别人就是你无法改变的一些问题。然后就像那个心理学去讲的 A B C 原则嘛，改变不了的东西我们就接纳好了，然后尝试去容纳它。所以我觉得现在回来之后还适应的蛮好的，也交了蛮多就是成都当地的一些朋友。
0: 这其实也也回到一个问题，就是回到二线，实际上是不是就意味着不用卷？这个我觉得也是不一定的，而且你回到二线是不是就能躺平、嗯？这个也是一个因人而异的事情
1: 。嗯，我就是想接一句，就是前面那个 Chris t 说那个点，我觉得很好诶，也就是你看我们想回二线，为什么？其实我们一个潜台词，一个潜意识就是我们希望回二线，自己的节奏可以稍微慢下来，我们可以去关注生活和自己的时间啊、家庭啊。但是你看，彤彤，你你去和别人去聊的时候，嗯、你不能说你自己想要慢下来，但是你又要求别人快是，是
0: 对，是是是，是<笑>这就是所以所以，所以其实我觉得刚刚去聊，我自己也会发现，我可能会存在一个这样的误区，就是你还是带着一线的节奏回到了二线，回到了小城市，你需要在这个城市中，你可能也需要慢下来，你也需要允许自己真的休息。这个听起来很很神经，但是我觉得是真实存在的。你允许自己不加班、嗯，你允许自己过周末。是的
2: ，所以刚刚彤彤有在提嘛，就是说。到底我们在二线城市或者小城市，我们能不能躺平？其实我觉得这个问题，嗯，我记得你之前是有这样的一个说法吧？你觉得就是我们回来是不是就退
0: 出了？对，就是回到二线，是不是普通人选择更好方式的一种退出机制？对，一种退出机制。
2: <笑>我觉得退出机制这个词儿很有意思啊，应该是你们做投资经常会提到的嘛。嗯，其实就是我理解放到生活中的意思就是你不卷了。我不卷了，你们爱咋咋地。那放到生活里面，你不卷了，你爱咋咋地。其实就要扯到另外一个词。今天野大爷提到，我听他也说了好几次，就是退休。那这两年呢，其实很多人会在网上经常会提到，就是呃，我去小城市躺平了。或者是我四十岁我就退休自由了，我就财富自由了，等等等等。我觉得这种观念看了蛮多的，而且甚至好像有一点点就是变成了一种风风气的那种感觉。包括今年那个那个剧，就是讲云南的去有风的地方的热播啊，让大家突然一下子哦，对那种诗与远方啊那种感觉就更加的向往。但事实上，我不知道大家对于这种真正的退出或者退休，呃，这种概念是怎么样去理解的。我我的理解是这样的：纳瓦尔宝典去年有一本书里面，就是那个有有有个章节里面，他提到了一个观念，我真的是特别的认同。他会说，就是我们他所追求的一种退休。或者说真的退出，不是我们理解的，就像我们父辈或者我们爷爷奶奶辈的，就是拿着那么一点点养老金，然后就什么事儿不干，每天就买买菜、做做饭，然后看看电视，就不是那个意思。我们所真正推崇的这种退休比较理想的状态，它会是你不再为了理想当中的明天去牺牲你的今天。它不是说我一旦真的退出或者退休了，我就不创造价值了。而是说，你开始能够有一个是能力也好，或者条件也好，去做你真正热爱的事情，不计回报，但不代表它就没有价值。所以我的想法就是说，我们其实现在对于退休的感觉，已经不再是说我到点儿，我拿退休金，我就不创造价值，我就远离社会了。我觉得更多的就是说，我们可以有一个自己的，就是你一个提前的规划，你让自己具备不为了理想中明天去牺牲今天这样的一个能力，但同时你可以继续去创造价值。所以呢，我不会觉得说我回到成都，或者我们离开北京，或者离开呃是这种大城市，我们就是彻彻底底的跟这个社会无缘了，不创造价值，不参与卷了。我觉得不是，只是说你选择了去这里去生活啊，你只是你选择去过这样的生活方式，但是呢，你依然可以持续的。按照你理想的去创造价值也好，或者去去做你觉得该做的、能做的这样的一些事情也好，不是说你就完完全全躺平或者是退出
1: 。对投资的那个例子，我觉得特别棒，就是因为你想那个你重要的其实你不能只考虑说你这笔投资你退出来了，那很快你知道面临一个问题就是你退出来了之后，你下一笔买什么？是的，就还是这个问题，就是说其实退退不退出，我们要不要退出，或者说这是不是一个好的退出机制？其实。我觉得并不是最重要的，最重要的就是我们退出了以后，你退出来了之后，你下一步你要进到什么里面去？对我觉得这个问题其实是最应该想清楚的。这个问题想清楚了，你退不退出其实自然也就自己就知道了。嗯
0: 、呃，那我觉得最后呢，就是还想问大家一个问题，就是你们现在的一种生活生活节奏是什么样的？感觉 Chris 应该还是他北京的那种节奏。因为我看他朋友圈特别忙
1: 碌，我先说是因为我没有什么参考性，我特别想听听我我想提提问，因为我到了这边之后，因为我现在我是那个就是怎么说呢，工作是完全远程的，没有地点的限制，然后时间也是灵活的，然后人也在二线了嘛。嗯、但是其实我就跟彤彤前面说的一样，就是我们生活的节奏现在基本就还是和除了我现在自己人在二线以外，和一线的时候基本没什么区别。嗯，就是是是这么一个状态。然后我是一直是觉得说。可能回到二线的这件事情，我当前的这个状态，其实并我很多背后的潜力还有可能性，其实是没有探索出来的。看看 Chris 怎么说，就是很好奇。<笑>嗯
2: ，我刚刚彤彤说这是是不是我跟在北京还是比较相似啊？我说也对，也不对。就是我觉得，我想了一下，现在一天怎么样去描述？我想了半天，我找不到一些场景，因为其实每天都不太一样。如果一定要去归纳的话，我觉得现在我的一天典型的是两种特点，第一个就是模式化跟那种弹性化的结合。我在工作习惯上面，我还是会以按照以前在北京的那种工作习惯去要求自己，比如说节律啊，什么时间点要有效率完成 d a i a y l i n e 啊什么的，会给自己要求。但事实上，就这一天我不会做任何的安排
1: 。但开始的时候不会觉得焦虑吗？就是因为我其实我也尝试过这种，就是比如说今天一天我安排一天，我今天可以什么事情都不做，然后我特意安排说我想几点起床都 OK。嗯哦、但是当我真的比早上醒来的时候，我平时可能。五六五六点钟起床，但是那一天可能就八点钟九点钟才睁开眼睛，就那一瞬间，其实还是会想，哇，我怎么起来这么晚？这一天我还什么都没有干呢，已经两三个小时就过去了。你
2: 会有自我攻击的感觉，对吧
1: ？嗯，算是自我攻击吗？嗯
2: 嗯，对，类似吧。因为这种感觉我其实之前有过，然后我后来在我的那个日拱那个播客里面还聊到过。嗯、我觉得其实本质上这个东西是你自己的存，就是是我自己的存在价值感的高低问题。就是你觉得你自己配不配得拥有一个什么都不做，然后去让自己放松的一天？我原先是觉得自己不配的，我就觉得我必须要把正事儿哎做的足够多了，我才配出去小小的休息一下一下，或者刷一下手机，或者今天呃起晚一下下。我原先是不允许自己这样的，就像野大说的，会不会焦虑的问题？但是我现在不会，我觉得两个方面，就是第一，就是我意识到我原来是一个低配的感的人。所谓低配的感，就是你认为你自己必须要足够的优秀，你必须要足够的有用，你才能够被别人喜欢，你才能够被这个社会和外界所接纳。如果你一旦觉得自己没有用了，然后你就会被别人排斥什么的。我原先是这样的人，但是现在的话，我慢慢再去做一些调整。我会觉得说，存在价值这个东西，就是你认为你自己不做什么样的事情。你也依然能被别人接纳，以及你未来也一定会有所，就是在你自己的这个基础上有所成的这样的一种感受。所以现在我不会，我觉得这一天我就是拿出来去做闲暇的，我就会踏踏实实、安安心心的接纳它，没有什么有用的东西出来。我不会去自我攻击，说，哎，你怎么又起来这么晚呢？或者，哎，你今天怎么太废了，又没有做什么正事啊？我是不会有这样的一个感受的。还有一个是我最近在做的调整，也是我今年做的一个调整，就我发现我回成都其实也三年的时间了，我会发现我慢慢的这种。本地化的这种习惯慢慢变多了，我是有点苦恼。最开始对，所以我今年的尝试的方式就是，我会呃时不时的去主动给自己去创造一些不适感。就是你也看到我前两天在成都带那个团建嘛，嗯，然后其实我可能接下来也会时不时的会定期回北京、回深圳去办一些活动啊、聚会啊，或者是拉着我的一些伙伴们啊，我们去做一些，就让自己动起来，让自己给自己一些新的注入一些新的变量。或者一些新的这种挑战，然后这样的话呢，我在成都生活的时候，我才能够真正的体会到舒适
0: 和安逸，这个还蛮好。定期的给自己创造一些不适，所以你会觉得现在的生活是非常的舒适，非常的巴适，<笑>相对而言还比
2: 较舒适吧。所以，但我也很害怕，有有一点，有一丢丢。说句实在话，会有一丢丢的。担忧，我觉得如果一直这样子不去警醒自己的话，会不会就慢慢的没有那种一线的那，是之前的在那种感觉了，冲充就没有那种
0: 成长感，对对
2: ，没有那种成长感了。所以我也在警警惕自己，就不要说你完完全全就哎任任其发展。所以今年我就尝试去做，我把它总结了一个是这样一个逻辑，就是叫做低剂量的间歇式的注入一些变量和抗阻刺激，然
0: 后给自己去寻找不快感。<笑>不会是做健身的<笑>，<笑>可以可以可以<笑>。对，野大应该是完全几乎没有变。因为野大之前就是在家里边办公
1: 嘛，对，就是我在来，真的就是就是可能周围的环境变了，就是我去各种地方都特别近，因为我那个后来选房子的时候，就是因为这边房子便宜嘛，就是位置可以选得蛮不错的，所以说做原来的事情的容易程度变了，都变好了特别多。比方说去超市会特别方便，我可以说下个楼，哎去买个东西就回来。然后不用像以前一样，我得需要先规划一个时间，这段时间我要去超市买东西，因为比较远、嗯。就是作为环境也很好，但是整个的工作的节奏，我觉得其实就是变化不是特别大。嗯
0: ，因为我现在开始远程办公了，我之前是在办公室，当然它会有一些弊端，比如说呃，我们可能有一些线下，比因为我们公司会经常请一些牛人来做分享之类的，我就会觉得很丧失这种机会，会觉得有点难受。那另一方面呢，就是我会发现远程办公我的效率蛮高的。唯一觉得不好的就是，我觉得就是我自己现在也是有一种就是非常想去北京，想跟我的同事们再见见面，然后想去想去跟我们公司再交流交流，就是这样的一种就是远程办公的一些弊端吧。嗯，所以我会觉得 Chris 说的那个加一些变量就蛮好的，因为待久了你经常在这样的一个环境中。嗯呃，一个人我觉得还是会缺乏交流。我现在感觉就是非常缺乏交流。我不知道也大家会不会跟我一样，就是跟别人交流很少。嗯
1: ，因为我从来交流都不多，<笑>所以说这方面特<笑>就是情况比较特殊嘛。因为我大部分的那个沟通交流，然后分享其实都是在国内，但是我人又在国外，所以说我对这种、哦、我对这种生活其实是蛮习惯的。嗯现实中还有一个问题，就是很多公司其实它的公司文化是相对来说没有那么的，相对来说平均一点，或者说是委婉一点吧。就是就是就是他的他的公司文化不是说你你可能特别喜欢。实际上在这种情况下，其实远程办公有的时候是对对我们时间一种蛮好的保护。就我我有过这种感觉，就是说以前在办公室上班的时候，有的时候你必须要装着自己很忙，嗯，就是因为
2: ，就是因为我一
1: 旦间我一旦间停下来去想要学一些什么东西，然后没有去做工作上的事情，但这件事其实很有价值，很有意义嘛。但我老板就很焦虑，就是他就觉得说我请你过来，你居然居然什么都没干。他就会跑来问我，说你在干什么？然后他会给我安排一些，就是其实我觉得可能出于他的焦虑，觉得让我忙起来的事情。但是这个事情实际上和不仅仅是对我自己来说，我觉得意义不大。可能对于公司来讲，其实也没有太大的意义。就是说，你在这个环境里面的时候，就是一旦你停下来了，要么是你自己觉得焦虑，要么就是你身边人的人会觉得焦虑，然后去给你一些布置。所以说，就是你无意间就会陷入一种。让自己不能停下来，一定要去假装很忙碌的一个状态。嗯，但是实际上，真正到了那个远程工作的时候，经常会发现，就是说，嗯，以前在办公室里要做五天的工作，你可能远程工作两三天就全全都做完了，然后剩下的时间就可以用来去做提升啊、学习啊。然后我觉得其实都是一面一面吧。然后就可能其实很多时候还是需要一种变化，就是既不是说我们只能留在办公室工作。也不是说我们说只能远程工作，也许还是说需要一些变化。就是说，一段时间我觉得我好想去跟同学们、同事们聊聊天，然后去看看，那就可以去线下工作。然后一段时间觉得说，嗯，那我效率这段时间可能效率没那么高了。然后我如果有的选的话，我再去。居家办公，然后把我的工作效率提下来，然后去学一些东西。我觉得这个可能是一个比较，如果可能的话，是个会是一个比较理想的选择。嗯
2: ，其实我刚刚听野大提的那种感觉，我还蛮有共鸣感的。尤其是那时候还在互联网公司的时候，对对。但是呢，我觉得现在的状态可能会有一些有一些变化，就跟彤彤的感受是一样的。就是可能我们彼此都是选择了大家比较认同的企业，团队的这种氛围也比较好。所以现在我像我经常跑着全国各地去出差呀、啊、什么的，可能不再会像之前那种，呃、嗯，多多少少抱着打工的那种思维。就现在可能更多的就是你自己就是创业者，嗯、或者你自己就是哎，你你愿意你想去投入这个时间去跟大家链接，或者去想见见大家在想什么呀，他们在关注什么呀，会有这种感觉。就之前确实是野达说的那种，就被迫你要就是就是做出来你现在正在认真工作的样子，会有这种感受嗯。
0: 嗯，那我们其实也聊得差不多嘛，嗯，最后呢，我就想请两位给一些想要离开一线的朋友们一些建议。
1: 嗯，我是希望，我是建议吧，大家如果要考虑从一线离开去二线的话，可以从那个先解决工作方面开始，就比方说可以去参考一下那个远程工作，因为现在确实这种生活方式会正在逐渐的增加，尤其是这一波疫情。然后我看那个德国那边统计数据也是，就是那些大公司，嗯，就是居家办公的人比疫情前翻了一倍嘛。然后很多公司为了开始节约成本，都开始把自己自己的办公楼都卖掉，就是因为其实不需要那么多员工再来上班了。然后跟大家分享一个蛮好玩的事情，就是我之前访谈过一位国内的读者，然后他是找了一份美国的远程工作，人在国内，然后当时就把这个故事给大家分享出来了，然后后来得到大家的反馈特别有意思，就是不仅仅是说他去找这份工工作特别经历本身好玩，然后那个就是他是做测试工程师的，就是做软件测试。然后把这个经历分享出来了之后，就是特别意外，就是我发现我的读者里面有这么多测试工程师，他们都说哇，原来测试工程师也可以远程，以前从来没有想到说原来测试工程师也是可以去远程工作的。然后第二类留言就是说，哎呀，好遗憾呐、啊，我不是学计算机的，我应该早点去学计算机的，我是财务的，财务不能远程工作。但是特别巧，就是因为我朋友就有做财务的远程工作的。就是说，其实远程工作这件事情，它你能不能远程工作，并不是你的工作性质决定的。其实有的时候还是说，就是我们想到这一点，然后后面其实是会有各种各样的机会去出现的。就是要种出一颗种子吧。就是知道说，嗯，我可以去有机会去尝试一下远程工作，然后了解这种生活方式，也许就会找到一个合适的机会。那么如果说能够有远程工作的机会的话，其实在决定去一线还是二线的时候，可能会轻松很多，因为你不需要去纠结当地的工作环境怎么样，然后有可能连带着你去和留也会变得轻松一些。因为如果你从一线去了二线，你在当地找的工作，那你想再回一线，可能其实就没有那么容易。但如果说是基于远程工作的话，那可能说你去了二线，你如果哪天你不好，你还可以去参线，然后你还可以回到一线，其实是你的选择始终是可逆的
2: 。呃，我觉得刚刚也大家去提的那个点，就是也是我想跟大家说的吧，就是我们今天其实唠了这么多，我觉得第一呢，就是我们现在这个时代真的是蛮包容的，蛮多元的。如果说放到十年之前，我觉得可能是不会有这么多数字牧民或者远程工作或者你能想去哪儿就去哪儿的可能性。所以我觉得现在很感激这个时代，感感激现在这样的一些。包容性让我们可以，如果你觉得你在大城市你待的不舒服了，或者说你有一些内心想要去尝试和实现，但你一直在压制自己的这种小小火苗的这种欲望的这种情况，那我觉得现在就是不用自我限制，很多人已经给你演绎出来了模板，你可以这样，你可以那样，你还可以有更多的选择项。就人生不是一个一个框架内的，然后约定俗成，大家都是千篇一律的一个模样。我们其实还有更多其他的这种活法。然后第二个呢，城市本身的话，它只是一个存在的形式。其实，呃，我们选择城市背后，其实更多的还是你想成为什么样的一个状态，然后你希望你的工作和你的生活是什么样的一种呈现形式，你最终想要理想的生活形式又是什么？想成为什么样的人？我觉得今天我们给大家去聊这样的一期关于城市的播客，到我觉得不是说一定要鼓励大家你非得从一线到二线去啊，或者怎么样。我觉得就是给大家一些启发或者启示，就是诶，原来还可以这样。我觉得可能是不是就是我们更想去带去的这种碰撞也好，或者观点也好。所以呢，如果说给大家一些小小建议，就一个就是刚刚是野大说的，就是我们有很多的工作形态。远程的工作形式，如果说你觉得你自己能够承受没有地域限制，然后也没有老板给你 KPI 限制，然后你就想自己去主宰自己的时间，做自己的老板 ，OK， 你能承受自由职业给你带来的这些快感，同时它的不快。这我们其实今天没有聊太太多不快，但是事实上我自己做了这么多年的自由职业，我会觉得任何东西都是双刃剑，就你没有坐班打卡这些东西，那它背后。一定会有一些反噬的东西啊，包括你时间管理会不会出问题啊
0: ？实际上对你的要求会更高。
2: 是的，实际上对你的要求会更高。同时还有一个点，就是我早先其实做过很多尝试，包括说做一些自媒体，包括说我也开过实体的餐饮，就是餐馆。啊、uh, ，我做过很多尝试，包括我在互联网公司去做过，还有广告传媒。最后我选择了是说，我现在去做的这样的一个经纪人职业。我的一个感受就是说，如果我们刻意的去追求你一定要自由职业而自由职业，但你所做的这个事情本身它是没有需求市场，或者说你的能力和这个人家需要的这种东西没匹配。啊，没有办法解决问题，没有办法养活自己，那可能你这数字牧民，你的自由职业还不如你就老老实实的回去上班。对，因为你那样的话，你要承受的压力还有很多考验，会比你工作会更大。所以呢，我觉得更多的还是希望说给大家一些一些信息吧，让大家看到原来还可以有这样的一个活法，我觉得就蛮开心的
0: 。好了，以上就是本期的全部内容，谢谢你的收听，也祝愿你多多尝试。早日找到自己喜欢的生活方式。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的朋友。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎来到有知有行 App 读一读《投资第一课》。如果你想购买由读库出品的《投资第一课》精装纸质书，可以在微信小程序“有知有行”的店铺里购买。投资是为了更好的生活，我们下期节目见。